0: Darle por esto a, a Ana Comellas que está ya aquí dispuesta a, a explicarnos a ver que hoy porque antes de Semana Santa Ana Comellas se hizo con la sección de Alberto Aparici sí, sí. eh, tras tocando la dinámica de este programa y a su director pero la operación resultó la verdad que muy bien Do, no diría que una genialidad pero casi Así que tanto Ana y como Alberto mantienen sus puestos de colaborador y hoy tenemos sendas secciones. Hola Ana, buenas noches.
1: Buenas noches, Juanra. Sí, ya te lo dije, que no yeah. fue una absorción, que fue una fusión de secciones. Pero para que no quede duda, hoy vamos a hablar de combinaciones de negocios. Yo lo que pasa es que no acierto con el tema del día. Hoy teníamos que haber hablado de deuda pública. La semana que viene.
0: Vale, pero pues la semana que viene hablamos de deuda pública. Sí, pues te podrías incorporar aquí perfectamente a hablar de esto. Bueno, eh, entonces, hoy nos preparas la combinación de negocios. Vale. Combinación de negocios. ¿Qué, qué, ¿Qué es una combinación de negocios?
1: Pues mira, algún oyente se va a poner nostálgico con el Plan General Contable, ya verás. Según su norma 19... Sí, es, es,
0: el Plan General Contable. Sí, perdón.
1: A le gusta, es muy interesante. Eh, según su norma 19 es una operación en la que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios. ¿Qué es lo importante de la definición? Que es así como muy sencillita, pues saber lo que es un negocio y lo que es tener el control.
0: Bueno, la parte del negocio es fácil, ¿no? Yo, yo tengo una serie de bienes o de capacidades y las utilizo pues, para ganar dinero. Eso es un business, un negocio.
1: Exactamente, Juanra, porque vale. un negocio no es solo tener un local y un grifo de cerveza, por ejemplo. Tengo que utilizarlos como unidad económica y obtener con ellos un beneficio o reducir mis costes. Si no soy capaz de rentabilizarlo, de tener un bar, entonces simplemente tengo un conjunto de bienes. Mm. ¿Y te animas con lo del control?
0: No, eso te lo dejo a ti. Eh, lo mismo ya he gastado toda mi suerte en la sección.
1: <risa> pues mira, tienes el control de una empresa cuando puedes dirigir sus operaciones y sus finanzas. Sí. Total, que al final una combinación de negocios es cuando una empresa consigue decidir sobre otra. Y tiene varias maneras de hacerlo.
0: Claro, un, uno absorbiendo la sección de otro, que es lo que hiciste tú.
1: Que no, que no, que era una fusión. En una fusión, las empresas que se combinan tienen un valor equivalente, como dos secciones de 10 minutos en la brújula, por ejemplo. Las empresas A y B desaparecen y dan lugar a una nueva empresa C. Decimos que la fusión es horizontal cuando las dos empresas son competidoras. Y en España conocemos muchos casos en la banca, en telefonía móvil o en empresas de energía.
0: Vale, ¿y qué se consigue con este tipo de, de fusión?
1: Pues mira, el objetivo suele ser conseguir una mayor cuota de mercado porque al final lo que hago es sumar los clientes de una empresa y los de otra y dejo de competir por ellos y si me fusiono bien, si, si lo hago en condiciones voy a reducir costes porque en vez de dos departamentos comerciales por ejemplo voy a tener solo uno un poco más grande pero que va a dar servicio al doble de clientes en el caso de la banca está claro porque es fácil tener sucursales de las dos entidades originales en la misma calle una frente de la otra, ya lo hemos visto, bueno ya cada vez quedan menos pero con la fusión ya solo voy a necesitar una de las sucursales para dar servicio a los clientes de las dos anteriores. Además, la nueva empresa va a ser más grande, así que va a poder eh, comprar a sus proveedores en mejores condiciones, por ejemplo, o va a conseguir financiación más barata porque va a ser más solvente.
0: ¿Y si en vez de fusionarme con una empresa igual que la mía, me fusiono con una empresa que es, por ejemplo, la que me, la, la, mi proveedora? no tengo, tengo el bar con su grifo de cerveza y me fusiono con la cervecera o con la que rellena los barriles.
1: Pues entonces te vas a fusionar verticalmente. Aquí lo que intentas es tener una ventaja con la que competir en el mercado. Porque te evitas un margen al comprar tu cerveza, porque ya es tuya. Y tienes además más control sobre tus factores de producción. Mm. Imagínate que hay una escasez de cebada. Tú no te vas a quedar sin cerveza. Y el del bar de al lado, pues puede que sí. Imagínate en la situación actual que una empresa eléctrica consiguiese comprar un yacimiento de gas. Claro,
0: en ambos casos la sensación que me da... ...es que las empresas que se fusionan se benefician... ...pero el resto de las empresas del mercado se puede ver eh, perjudicadas
1: incluso los, los propios clientes, Juanra, porque la competencia es lo que mueve a las empresas a ser más eficientes, a innovar para atraer más clientes. Si soy muy grande y me quedo con una parte enorme del mercado, de la tarta, la economía corre el riesgo de que ese mercado sea menos libre y menos eficiente. Y por eso tenemos la Comisión Nacional de la Competencia que lo que hace es velar porque no haya empresas demasiado grandes, porque haya libertad en el mercado. curiosamente Estamos hablando todo el tiempo de fusiones, pero una escisión de empresas también es una combinación de negocios.
0: O sea, porque la empresa se divide en dos.
1: Exactamente. Imagina que en tu bar, además de poner cañas, montas fiestas. Y empiezas a organizar fiestas para otras empresas. Al final tienes dos negocios diferentes dentro de la misma empresa y te puede interesar... Pues crear dos empresas, una por negocio, una de cañas y otra de eventos. Podrías vender una de las dos o quedarte con participaciones de las dos empresas. Un ejemplo que es un poco menos festivo, pero muy rentable, es PayPal. Nació como una herramienta interna para gestionar los pagos por Internet dentro de eBay, de la plataforma de compraventa. Y hoy el, el propio PayPal es una plataforma de pagos internacional que da servicio a millones de empresas y usuarios finales en todo el mundo. Ya no solo para pagos online, sino también en comercios tradicionales físicos. ¿Y
0: si una empresa es más grande que otra?
1: ...pues entonces no hablamos de fusión... ...sino de adquisición, de compra... ...y ahora A más B no da lugar a C... ...sino a una más grande... ...y a que desaparezca B. Eh,
0: ¿Y qué, qué te compras? ¿Todos los bienes o activos de esa otra empresa?
1: Pues sería una forma... ...pero también te puedes comprar las acciones... ...o las participaciones de capital de la otra empresa... ...tantas tendrás que comprar que te permitan tener el control de esa empresa, tomar decisiones sobre ella. No te hace falta comprarla entera. Si la empresa cotiza en bolsa, lo que se hace es lanzar una OPA, una oferta pública de acciones. Cualquier persona o empresa puede hacerlo, porque si no mira Elon Musk con Twitter, normalmente lo que se hace es ofrecer a los actuales propietarios de las acciones, comprárselas a un precio superior al que las acciones tienen en el mercado. Twitter ahora mismo cotiza a unos 48 dólares y el fundador de PayPal precisamente dice que va a ofrecer 54,20 dólares por acción. Y ahora buscando la noticia he leído que ya ha conseguido los 800 millones que necesita para hacerlo. Es
0: cuarenta y tantos mil, me parece que son cuarenta y tantos mil y te hablo de memoria, Ana. Claro, eso sería... Una OPA
1: hostil. Sin duda, porque no cuenta con el visto bueno de los directivos actuales. A los accionistas de todas formas les suele interesar que pase esto, que más que la OPA sea amistosa en, en que las dos empresas pactan un poco el precio,
0: claro. pues
1: que sea hostil, porque así la oferta que reciben por las acciones es más jugosa. ¿Y
0: tu OPA a París y fue hostil?
1: Que fue una fusión. Mira, teníamos una sección. Y otra sección B. Y creamos una sección C, sin que ninguna absorbiese la otra, teniendo sinergias en contenido con el mismo tiempo total. Aparici, por favor, díselo tú. Que no me Pero en te...
0: las fusiones siempre manda a alguien, ¿eh? Ahí, ahí.
1: Ana. He de bueno, decir... decir... En este caso... Hola, ¿qué tal? <risa> yo creo yo creo que fue todo Extremadamente amistoso Y además sí, extremadamente sí. colegiado Estuvimos todo el día y varios días Discutiendo qué podíamos contar, qué no Así que yo creo que hubo ahí un grado de, de fusión importante pero ¿Qué, ¿qué decía Rivasés?
0: ¿Qué le preguntabas digo, yo, a, a Yo a profe? profe? Yo digo que al final en las fusiones Y viene el manual, siempre manda a alguien
1: Sí, siempre manda a alguien, es verdad Pero aquí nada, nada Nosotros como los reyes católicos A París y, y con ellas <risa>
0: Oye, Aparici, ya que te tengo aquí, vamos a charlar dentro de un rato, ¿qué nos vas a traer?
1: Pues os voy a traer la que yo creo que es la noticia de física de partículas del año, que es que hacía mucho tiempo que no había un experimento que se salía de la teoría general de física de partículas, que se llama modelo estándar. Parecía que el modelo estándar era indestructible y ahora un experimento que lleva diez años cerrado, nos dicen que han medido una cosa y que les da súper diferente. Así que esto requiere interpretación.
0: Vale, y luego explicación de cómo nos afecta. Ya sabes que siempre te pregunto. Hombre, claro. Vale. Ana Comellas, gracias. Hoy no os fusionáis, ¿no?
1: No, hoy no, otro día. Pero otro día lo haremos, ¿eh? Antes de que termine la temporada, haremos ahí.
0: Sí, el otro día quedó muy, bien, quedó muy bien. Me parece justo y necesario. Gracias, <risa> Comellas. Hasta luego. buen fin de semana. Adiós. Chao.